0: Det är ju så där lite frustrerande nästan att vi har pratat om det där projektlederiet och mm. det har kommit böcker om så här att säga upp sig från att vara projektledare för hundra år sedan. Och så, att vi fortfarande idag sitter här med de här ganska sorgliga siffrorna mm. över hur just det där obetalda och lite mer osynliga arbetet. Sig. Det är svårt att få fatt i det. det när det konkreta som man ser är att vi lämnar och hämtar lika många gånger i veckan. Men om det är den ena som ständigt vet vad som är tomt i skåpen eller när det är massäckar eller gummistövlar ska hit och dit eller också sådana saker som kvinnor i högre grad tar ansvar över är ju sociala relationer. Där det förväntas på något vis i mycket högre grad att vi ska känna till, veta, hålla koll på, slå in fint och dit ditut, det tar liksom aldrig slut någon gång. Mm. Det, sen är ju det någonting som är lite svårt att komma åt eftersom just det är det där som pågår i huvudet. Mm. Och där är det ju heller inte, det är inte bara så att männen kan säga så här, ja men då börjar jag tänka lite då. För många av oss kvinnor och kvinnor är så pass skolade i det här, i och med liksom gamla normer och hur man ska, bör, borde, måste vara liksom som flicka och kvinna, att det är väldigt svårt att lösgöra sig från det och i början, att släppa på den kanske kontrollen eller rollen det kan vara oerhört stressande
1: Ja, att det där osynliga och obetalda arbetet är stressande, tror eller vet jag att många av er känner igen er i det är ju faktiskt också så att massor av fakta visar på just det. Och det är också så att just det här är något som får oss- trots att vi har massor med relationer i våra liv- att känna oss ensamma. När jag ställde frågan till er på Instagram- om ni känner er ensamma fast ni har en relation- så var det väldigt många av er som svarade ja. Och när jag frågade varför- var det just den här problematiken som många av er tog upp och att ni inte känner er sedda hörda eller bekräftade för allt ni gör i era relationer och vem är bättre att prata om det här med än Anna Bennick som är veckans gäst hon är nämligen lite av en expert på att prata om olika typer av ensamhet. Och i vårt samtal grottar vi ner oss lite extra i den upplevda känslan av det trots att vi har relationer och hur vi kan hantera det. Självklart finns det inget enkelt sätt. Men däremot så kan det här ge er lite stöd på vägen. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka Excitec som sponsrar podden fortfarande och det är jag så glad över. Så tusen tack för det. Excitec! Och vill du också stötta det arbete som jag gör med den här podden om du tycker att det är bra. Ja då får du väldigt gärna prenumerera på podden och sen också ge den det betyg som du tycker att den förtjänar via den app som du lyssnar i. Det hjälper nämligen till något enormt med spridningen av podden. Och känner ni för det? Ja, dela såklart också avsnittet i sociala medier så att fler människor får ta del av Annas kloka råd. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, kolla att lurarna sitter bra och vrid upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Anna Bennick. man googlar det så kommer det upp ensamhet liksom, hur känns ja. det? <laughs>
0: Precis. Ensamhet, skilsmässor och stress. <laughs> och familjekonflikter och ja, det är en filgood en en filgood <laughs> känsla.
1: Anna Benning, kring. Stress, ensamhet och skilsmässor. Ja, ja men det känns ja. Det känns positivt. Verkligen. Och ljudet ser ut att funka. Men det är också något som många hanterar. Alltså som många tacklar. Så det är ju sjukt är viktigt. Eller ett
0: ganska... och, ja, jag tycker ju att det är jätteroliga, intressanta ämnen. Ja. Men det är klart att, eh, eh, att bara vara kopplad till liksom, <laughs> skilsmässor och ensamhet och bedrövelser. Mm. Eh, det är inte filgudhyllan som Nej. man hittar mig på. Men eh, jag är ganska glad för det ändå.
1: Fast samtidigt så, så pratar du om relationer. Och det är ju någonting som är positivt. Det är det verkligen. Och som, Oftast i alla fall. Ja, men som liksom påverkar alla delar av våra liv. Jag kan ju, vi drar igång inspelningen och säger mm -hmm. jo, väl, varmt välkommen till Anna-Bennik. Och sen så, så eh, får de höra vårt försnack här, tyckte jag. För jag tyckte det var lite roligt. Ja. <laughs> men just
0: relationer påverkar ju alla delar av våra liv. Alltså vi har ju en relation till allt på något sätt. Men det har vi verkligen. Och det är ganska svårt att fundera på vem jag är och, och de där liksom existentiella frågorna som vi håller på med utan att fundera på sig själv i relation till andra. Mm. Vi blir liksom till i i våra relationer. Ja, det är någonting vi förhåller oss till hela tiden. Alltså förhållande till jobbet.
1: Till, alltså, det, det, det. Jag ja. ett förhållande med min kaffekopp. Nej, men, ja. Eller en relation till min kaffekopp på ja. något sätt. Och din chihuahua. Ja, min chihuahua, ja. Mm. Som mina lyssnare får höra om ganska ofta. Min lilla flisan. Det blir ju så. Ja. ja. Jag valde att inte skaffa barn. Jag valde att skaffa en hund istället. Ja, de är så fina de
0: där. Det är så okomplicerat och skönt. Alltså där kan vi prata enkla relationer. Ja, det är lite enklare. Ja. Det är ovillkorlig, villkorslös kärlek och eh, eh, inte så mycket testa gränser, Nej. eller? Nej, inte så mycket. Framförallt inte
1: nu när hon är så gammal. Just det. Hur gammal och, är hon då? 12 eh, snart faktiskt. Som mm, Som börjar bli lite knackig sådär. Just det. Men hon, hon håller i. Men vad kan vi lära oss av djuren då? Alltså, vad kan vi lära oss av hundar? Det är ganska intressant. Har du reflekterat <laughs> över det?
0: Alltså, jag är, är ju är jag inte liksom legitimerad hundpsykolog. <laughs> eh, men däremot så det vi vet är ju att eh, djur är ju väldigt intelligenta varelser. Mm. Eh, det, vi liknar ju djur, äh, andra djur, däggdjur på många sätt och eh, en del forskning finns ju också på. Till exempel, ja, men som jag brukar prata Ofta om ensamhet och vad liksom djurs betydelse kan ha för oss människor när det kommer till att minska känsla av ensamhet. Och, du, och där, de är ju jätteviktiga för oss. Ja, såklart.
1: Och jag tänker att de har en väldigt skön inställning till livet. Alltså tänk på vad hund och liksom, det krävs så lite för att bli glad. Ge mig lite mat. Ja, verkligen. Ge mig en liten klapp. Ja. Bara, bara så, här, så fort man kommer hem så är, så är ju min hund i alla fall så otroligt glad. Ja, det
0: är ju så himla kul. Ja, jag... det där att man så här, nästan som att man har varit borta i en månad. Ja. Varje gång man kommer för dörren. Någon som är så lycklig att man kommer hem. Jag tänk om vi visade
1: den uppskattningen till varandra. Liksom, ja. alltså, som Efter människor. 20 år. Så här,
0: älskling, är du hemma? Ja, men, ja, vi skulle visst, lära oss lite av det
1: faktiskt. Hade inte det varit jättefint? Det hade varit väldigt fint. Ja, men du, ja, vi hamnade på något konstigt ämne här, för vi började försnacka och sådär, men det är lite roligt. Ja. Eh, Anna Bennick, varmt välkommen hit, jag har sagt det innan. Eh, men du är ju psykolog och författare och föreläsare och pratar mycket om just relationer och just ensamhet,
0: skilsmässor ja. har vi sagt. Just det, och stress och ja. annat. Eh, som är spännande förstås, men som kan också vara lite trassligt ibland. Ja, och du är här efter semester så du har sagt att jag, jag är lite rörig idag, men det går bra. Ja, det är min första dag liksom, där jag ska försöka tänka smarta saker och sådär, och bara ja. känner att jag är helt förvirrad. Och eh, det kanske är slut med den här gamla psykologen nu, nu får gå hem och lägga mig. Så, så känner jag mig lite, men vi får se var det här samtalet landar. Ja, men de brukar landa
1: lite här och var, som jag sa till dig innan också. Vi brukar vara lite överallt, det är ganska ganska trevligt.
0: Ja.
1: men man brukar faktiskt som gäst få inleda med... Nu har jag berättat lite vad du gör, men du ska också få presentera
0: dig själv. Alltså, mm -hmm. vem är Anna? Vem är hon? Ja, precis. Ja, den här är... filuren. Ja, nej men... Ähm... Jag jobbar som psykolog och det har jag gjort jättelänge nu. Det är så konstigt när man börjar tänka så där, hur ja. länge sedan det var jag var nyexad och ung och lovande. Det är mm. jättelänge sen. Ja. Det är ju jätteroligt att jobba som psykolog. Det har jag faktiskt aldrig ångrat. Mm. Jag älskar ju sjukhus och skulle vilja ha så här rock på mig och gå i kulvertar och och så. Men, men jag vet inte. Det finns inte så roliga psykologjobb riktigt på sjukhus tror jag. Då skulle man vara sjuksköterska eller undersköterska eller mm. doktor eller så istället. Ja, men... men det var en liten avstickare, ja. ja, ja. Min fetisch för sjukhus. Ja, du tycker det är, det, är, det är intressant, eller? Ja, jag tycker så mycket om sjukhus. Ja. Det, är all, det är aldrig liksom släkt där. Och det, där kan man... Det finns mycket omvårdnad i de där byggnaderna. Ja. Så jag jobbar som psykolog på dagarna. Och som du har sagt redan så pratar jag om stress och om hälsa och ohälsa och relationer och, och sådär. Mm. Och gör föreläsningar och skriver en hel del om psykologi. För mm. det är, det är ju ett jättespännande ämne tycker jag. Så lite svarar på frågor. Och sen har jag en klinik. Där jag träffar enskilda personer och par. Och familjer. Sen kommer jag inte ihåg vad jag gör. Jag känner jag också en, jag en, inte ihåg. en mamma. Ja. Till tre. Varav en pojke i stor har flyttat hemifrån. Han är 23. Och så har jag en som är 19. Och en som är 15 mm. som två tjejer som bor hemma. Och så har vi ingen chihuahua Nej. men vi har två stycken naken katter. Oj vad Jag förstår precis vad du menar med liksom den där kärleken och eh, det som är, är ganska enkelt och mm. eh, hur mycket de betyder. Ja, jag kanske skulle starta en djurpodd också. Du kanske skulle <laughs> alltså, göra det. Med flisan.
1: Ja. Men du, jag har ju luskat lite också. Du har ju väl jobbat med hår också inom byggbranschen, eller har
0: jag fel? Nej det har, nej, det har du inte. Utan det har jag också gjort mm. några år i, i byggbranschen. Mm. Eh, och det var ju intressant. Jag tänker på ditt perspektiv, jämställdhet och så sådär. Det, det är ju intressant att se olika branscher också, hur det ser ut. Mm. Och eh, vad man stöter på för någonting. Och eh, sånt man tror kanske är förlegat men är inte det överallt i alla branscher så det var ett spännande år faktiskt så att jag var HR chef på ett lite mindre byggföretag
1: men hade du pluggat någonting innan då eller för att komma dit? Eller var det liksom att du jobbade dig upp på något sätt?
0: Nej, men jag, nej, utan utifrån psykolog. Jag var ju psykolog. Men har en historia också inom företagshälsovården. Där jag liksom har stuttit på andra sidan och jobbat mot HR-frågor. Med mm. arbetsmiljöfrågor och hälsa. Och de psykosociala arbetsmiljöfrågorna framför allt. Mm. Så att jag, jag kan inte arbetsrätt. Så, väl, så där fick jag ringa och ta hjälp. Men mm. just så här, hur kan vi trivas på jobbet och ledarskap och medarbetarskap och, och stress faktiskt mycket. Mm. Och de frågorna de, de kan jag ju rätt så bra mm. eh, utifrån vad jag redan har jobbat med. Och hur kom det här liksom
1: intresset då för relationer eh, som du liksom har riktat in dig på något sätt stressrelationer skilsmässa som vi har pratat om, ensamhet. Ensamhet är ju också relationer det är det eh, verkligen. på något sätt. ja. Hur liksom började det,
0: så att säga? Gud, vilken bra fråga. Alltså, jag tror att jag alltid har varit intresserad- av det. Jag vet att min mamma brukar påminna mig ibland om, om det att när jag var liten, att jag ofta kom hem med lite så här, ja men personer som inte mådde bra. Jag, jag har alltid varit väldigt pälsdjursallergisk så när mm. andra unga kom hem med så att fåglar och kattungar och sådär så kom jag istället hem lite mm. trasiga personer som vi kokade te ja. till på natten. Det är därför vi har nakna katter också men, mm. men vi är allergiska mot dem också. Men nu älskar vi dem så de måste vara få bo där. Men, mm. men det var en parentes. Men det har liksom varit ett intresse tror jag alltid och, och i åttan så praoade jag på ett ålderdomshem och blev jätteförtjust i det jobbet och förälskad i de gamla som bodde där och jobbade extra där alltid och det var på något sätt en skön liksom fristad att få vara där bland de gamla och Ja, men jag tror att jag, det är mitt intresse. Mm. Jag, har, jag, jag, jag spelar ju inte golf och inte tennis. och Jag har inte samlingar av olika grejer. Jag är en ganska så tråkig person. Men det som är mitt intresse det är liksom relationer och vänner. Och att lära sig kring det där mellanmänskliga. Ja, det
1: mänskliga som ju är så intressant och komplext liksom.
0: Ja. Man blir ju aldrig full på det Nej, verkligen sätt. inte. Och så kommer det ny forskning och nya rön. Och sen ja. kan man liksom ta till sig nya saker. Det är faktiskt jättespännande. Ja. Du gick ju
1: själv igenom en skilsmässa, eller hur? Jag lyssnade ju på ditt sommarprat
0: mm. också. Jag har ju klart gått runt och lyssnat lite på
1: dig i olika forum inför Aha. att du skulle komma, <laughs> okay. komma hit. ja, ja. Eh, ja. Och du beskriver din så här... Du gick ifrån morgon och trodde att du... Nu, nu kommer jag aldrig... För du är ju där ibland och ja. pratar eh, om just relationer. Liksom. Vad kallas det? Relations...
0: Ja, men relationsakuten är ju en
1: slott som vi har ja. ibland.
0: Och sen är jag ju där ja, jag lite annat. Som ja. expert,
1: men att du gick därifrån och liksom bara... Det sista gången jag är här för nu ska jag skicka in en
0: skilsmässopapper. Eller någonting sånt, eller ja. hur? Ja, det, är, det där är ju också så spännande. Att ja. vara ändå... Jag var ju ändå 38... 39, men nästan 40 och är ju en vuxen person och mm. också har jobbat så himla länge med separationer och med människor som går igenom skilsmässor och, och så och ändå ha föreställningen att men jag kan ju inte bli anlitad som expert här och prata om relationer om jag inte kan liksom hålla ihop min egen jävla relation ens. Mm, <laughs> så här, att, att på riktigt så tänkte jag de tankarna. Men, mm. men det var ju också i, en, i slutet av en ganska lång process och kris och att ha landat i de där skilsmäss handlingarna som jag hade skrivit ut och inte så mycket sömn. Alltså jag var inte mitt smartaste. Men ändå att man skulle aldrig tänka sådär om någon annan person. Men ändå tänkte jag så nej men nu kan inte jag bli anlitad här längre. För jag har tappat i så fall förtroende. För att jag måste hålla ihop min relation. Och det måste man ju inte. Mm. Vad var det som gjorde att du inte höll ihop din relation? Alltså får man fråga det? Det får man fråga. Och där är jag lite försiktig också att svara. Mm. Av hänsyn till både en expartner och ja. att vi har tre barn. Ja, Men vi hamnade i en ganska liksom dramatisk kris- Rätt så plötsligt utan att vi egentligen hade sett några varningssignaler för det. Vi hade haft ett ganska långt äktenskap av lite gräl och... Och mycket som var bra. Mm. Men vi, min exman och jag är extremt olika. Mm. Alltså vi, varandra. Och det märker man inte så mycket när man pluggar samma sak på universitetet. Och sen blir gravida och är mitt i småbarnsåren. Och så där. Men när mm. tiden går och man märker att det är en liksom dragkamp. Vad vill man göra med sin fria tid? Hur, vad trivs man Mest i att göra, alltså vara ensam eller ha mycket folk omkring sig och så vidare, mm. såna där saker. Så jag tror att vi, ingen av oss, riktigt märkte att vi blev mer och mer olika. Och sen kom en kris som för, hos många andra mm. och vi lyckades liksom inte riktigt trassla ur den. Nej. Så till slut fick vi, fick vi gå varsitt håll. Och det har varit en bra sak, mm. tror jag, för oss båda två. Ja, ibland är det ju
1: det liksom. Och det där är så intressant, för det har ju varit... Och det vet jag att du pratar om också, att det är så stigmatiserat att liksom skilja sig. Att många ser det som ett misslyckande.
0: Mm.
1: Och jag vet att jag, jag hade ett avsnitt om det här... Inte om det här, men vi pratade om det här en stund. Att man ofta säger så här... jag beklagar att du har skilt dig. Mm. Fast man egentligen, egentligen ska ställa frågan så här... Ska jag säga grattis eller ska jag säga jag är förlåt? Eller Precis. Jag är ledsen för din skull. För det kan ju också vara... A blessing att skilja sig. Mm.
0: Oja, oh, ganska ofta så är det ju det. Alltså, mm. Oftast så fattar vi ju de besluten inte lättvindigt. Och inte bara för att man råkar bli lite förälskad eller är lite trött på varandra och sådär. För det är ett jättestort beslut och ett mm. svårt beslut. Och särskilt om man är flera inblandade, det vill säga man har massa barn och, och sådär. Mm. Så är det nog ett av de svårare besluten som vi fattar. Mm. Så det är inte som många kanske tänker sig att alla bara skiljer sig till höger och vänster- Lättvindigt, utan oftast är det ganska väl underbyggt och har föregått av ganska många år. Mm. Av funderingar och tvivel och, och kriser och så vidare. Och därför är ju oftast det beslutet ganska väl underbyggt också. Och ibland ångrar vi oss. Ibland inte, blir det inte bättre. Men mycket oftare eh, så blir det också bättre. Mm.
1: Och det där är ju... Alltså hur länge ska man liksom... Det, kan ju inte du säga, det finns ju inget svar på den frågan. Ett bra svar antar jag. Men hur länge man ska stanna... I en sån här relation som inte är. När vet man att det är nog? Förstår du vad jag menar? För det finns ju få saker på mina sociala medier som väcker så mycket känslor som just relationer mm. och den här typen av frågor. Mm. Och jag brukar få in, bland annat inför den här inspelningen, så fick jag in så otroligt mycket svar. det jag bara säger, men varför? Mm. Alltså, så här, varför är man kvar? Alltså nu vet vi att det inte är så lätt att bara lämna. Det är klart att det handlar om förutsättningar. Ja.
0: Men när vet jag att jag ska lämna? Förstår du, det blir väl lång utläggning ja. för... Ja, men alltså du ställer ju en fråga som jag har fått många gånger ja. och ibland också frustrerat av så här, ja. du har fyra minuter på dig i det här inslaget, kan du berätta när är det dags att lämna? Ja, nej, det, det vill är... alla veta. Och det är precis som du ju säger nu, är jättesvårt att säga liksom att, ja men så här många månader eller så här många... Så här lång tid ska ha gått eller så här mycket ska kännas fel eller rätt och så. Utan det är ganska individuellt. Men eh, några saker kan jag väl ändå försöka säga. Och en sak är att om man far illa mm. på det sättet att man blir väldigt liksom, personligen kränkt mm. och liksom nedtryckt och det som vi brukar kalla för psykisk misshandel mm. eller fysiskt fysisk misshandel då är det inte något läge att gå och fundera på om det här är någonting som vi kan det kanske går över med tiden och jag, om jag bara ändrar mig så här. Det är liksom riktigt allvarliga varningssignaler och nästan aldrig så blir det bättre utan snarare sämre. Så det tycker jag är en sån där då ska man försöka ta hjälp att ta sig ur så fort som möjligt. Mm. Därför att det blir... Aldrig, aldrig bra. Och man själv får också sämre och sämre möjligheter att orka ta sig ur. I ju, ju sämre skick man själv blir. Nu är det här tack och lov inte det vanliga. Yeah. Men det finns ju sådana relationer. Och där vill jag verkligen säga att då ska man gå direkt. Det, är inte det, det har ingen plats i en kärleksrelation. Att bli liksom så nedtryckt, kontrollerad, illa behandlad. Eller till och med eh, slagen. Så där, det är ju kanske det enklare svaret. Sen i de där andra situationerna som likt min egen till exempel. Där kan det väl handla om att man får ställa sig frågan så här Har jag flaggat nu? Har jag gjort vad jag kan? Har vi, har vi gett det här ett försök? Mm. Det tycker jag själv var ganska skönt att eh, känna när jag separerade. Att eh, ja, men, eh, nu tog vi hjälp, nu försökte vi. Jag gjorde, vad jag, jag gjorde åtminstone vad jag kunde och det gick inte. Det kan vara lite skönt att landa i det. Annars kan det väl handla om också att man ställer sig frågor. Hur länge har jag känt det här tvivlet? Ska jag nästa sommar också sitta på det här landstället och känna mig ensam i en tvåsamhet? Eller olycklig och undra, önska att jag skulle leva på ett annat sätt och sådär. Mm. Annars är det så himla svårt det där. Så här, när vet man? Det är ju supersvårt. Det finns ju inget enkelt Nej, svar. Nej, och att, jag. Att man måste också stå ut med tror jag att Även fast man väljer ett beslut så kommer det ändå kännas tvivel. Mm. Tvivlet kommer ändå att säga, men gjorde jag verkligen rätt? Är det här bra? Hur ska det bli för de andra? Hur blir det för barnen till exempel? Eller så. Mm. Men att eh, någon gång så är det ju också bra att fatta ett beslut.
1: om mm. många, det du säger, är, för det, det hör jag väldigt ofta att man stannar liksom på grund av barnen. Mm. Och den förstår ju jag. Jag har mm. inga egna barn, men, men jag förstår ju att man, att man vill det. Men det är väl inte alltid liksom det bästa heller att
0: stanna på grund av barnen? Nej, det är det inte. En del personer som jag har mött, de bestämmer sig för det. Men just nu är barn, känns det som att barnen är för små. Jag står själv inte ut med att ha de här, det här gänget just nu varannan vecka. Och vi har det inte tillräckligt dåligt. Så jag, nu bestämmer jag mig för att ett par år till så jobbar vi på med den här... Familjen mm. Och sen fattar jag ett nytt beslut sen. Och det kan man också få en hel del kritik för. Att vi ska, man ska gå när det inte tänka på liksom barnen och sådär. Men jag tycker att vi, man behöver ha respekt för det också. När man känner att det här är ändå... Det känns för svårt just nu. Men om man ska tänka sig bara, då är det också lite för min egen skull. Jag vill inte vara utan mina barn halvtid till exempel riktigt mm. ännu. Men om man tänker sig att jag måste hålla ihop det här för att barn blir olyckliga eller klarar sig sämre eller så. Då det är inte en anledning. Därför att det finns det mycket forskning på nu. Att... En separation är nästan alltid väldigt smärtsam och svår och jobbig för barn också. Mm. Det är ingen lätt sak för någon i en familj förstås. Men vi är ju människor är ju ganska rustade för motgångar och utmaningar, och mm. att lyckas ta oss igenom dem så. Så länge man inte har liksom extrema, destruktiva, ständiga gräl med den andra föräldern eller försöker använda barnen i något sorts krig, för de sakerna är inget bra. Men om man har ett bra samarbete och liksom ser till barnens bästa i en sån här separation så har man inte liksom massa långtgående men eller blir olycklig i framtiden eller sådär som skils med så barn, så, så är det faktiskt inte. Jag är barn. Ja med. <laughs>
1: ja, du ser. Vi ja. är båda. Det, det gick ju bra ändå. Det gick
0: bra ändå. <laughs>
1: Men det är ju lätt att måla upp det där mårdrömsscenariot liksom. Och det hänger väl ihop med stigmatiseringen också kring det tänker jag. Att man... Det tror jag också att det gör, ja. det, Och det jag gillar att du pratar om det är ju att liksom jämställdheten har hjälpt förutsättningarna för att faktiskt lämna relationer. För den rädslan finns ju också att man ska klara sig själv och man ska vara ja. ensam. Att... ja. Kvinnors, alltså nu har vi ju en lång bit kvar till jämställdhet, det har vi. men vi har ändå
0: andra förutsättningar att skilja oss idag än vad ja, vi har Ja, verkligen. Vi behöver ju bara gå 50 eller 100 år tillbaka i tiden så kunde ju inte kvinnor knappt Nej. skilja sig. Vi hade ingen egen ekonomi och det var mycket, mycket mer skamfyllt och mm. så fick framförallt kvinnor inte bete sig och så vidare. Mm. Så att där har det ju hänt mycket, även om det är långt kvar, så just den frågan jag tror jag sa det i sommarpratet också mm. eller någon annanstans, där, varför skiljer vi oss så himla mycket nu för tiden så, en mm. fråga jag brukar få, ja, men för att vi kan mm. och det är en bra sak att mm. vi kan det, om vi behöver och vill och behöver göra en sån förändring i livet, tycker jag mm. och jag tänker, för vi ska ta
1: oss in lite på det här med ensamhet, som mm. känns som att det är ett, ett väldigt viktigt ämne att prata om ur olika, eh, anled eller olika perspektiv, du brukar ju säga att det är en av de största folk hälsosjukdomarna eller hur, i Sverige?
0: Nej, det säger jag inte. Nej, Utan, en av dem. Men, men jag har blivit... Du har kanske läst det, för att jag har sett att det har citerat ja. så. Men folkhälso- och sjukdom, det har ju vissa kriterier. Ja. Däremot... Så, det, då, det vet inte jag. Eh, vad det är riktigt. Det, det kan Folkhälsomyndigheten bättre. <laughs> vad som är liksom, en sjuk, sjukdom ur folkhälso- synpunkt. Men däremot så har jag pratat om att det är... Liksom ett folkhälso- en folkhälsofråga. Ja. Något som vi behöver ha med oss på agendan. Mm. För när vi pratar om hälsa och folkhälsa. Då pratar vi om ja men, kost och rörelse. Och rökning och alkohol. Och, och stress och sömn. Mm. Eh, men vi pratar inte så mycket om relationer. Och när man tittar sen på hur forskningen ser ut. Då är det lika viktigt att titta på hur relationer och nätverk ser ut. Som mm rökning och hur vi rör på oss och vad vi äter för mm. våran hälsa. Och där tycker jag det saknades verkligen en, en pusselbit mm. som behöver fyllas.
1: Och jag håller med och jag tänker att att vi stannar i relationer länge så där att det också kan hänga ihop med
0: rädslan för att vara ensam, eller hur? Ja, 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 såklart. Och att vad därför händer om jag aldrig träffar någon igen? Eller vad händer om jag blir ensam? Mm. Och hur, hur ska jag i så fall stå ut med ensamheten? Där är vi också väldigt olika. Ja, men precis. Och, och det tycker jag är
1: otroligt viktigt då. Och prata om ensamhet. Eller som Kristina Steljö här och sa. att Hon sa att jag väljer att vara själv. Mm. Vilket är ju en mer positiv syn på det kanske. Men det är ju när man väljer det själv också. På något Verkligen. sätt. Och då tänker jag att vi ska prata om att det finns olika typer av ensamhet Och det är också något som min sponsor Excitec vill eh, få förtydligat. Alltså vilka olika typer av ensamhet finns det?
0: Mm, ja, jo, men dels så, man kan ju prata om ensamhet på flera olika sätt. Dels den som vi var inne på alldeles nyss, den som vi väljer själva. Mm. Den självvalda ensamheten när vi vill vara i fred. Det finns ju egentligen nästan ingenting som kan vara så återhämtande och vilsamt som att vara liksom, i sitt eget sällskap utan andras liksom, krav eller behov eller så man kan göra som man vill man hinner tänka färdigt alla sina tankar och man kan bestämma själv vad man vill göra med tiden och så där det är ju faktiskt en fantastisk sak så ensamhet i sig är ju egentligen inte någonting negativt mm. egentligen är det bara en beskrivning av ett tillstånd men när man sen inte vill vara ensam längre men inte kan välja bort den. Då går, då går det ganska fort. Så mår inte vi människor så himla bra. Alltså mm. när vi har svårt att välja bort det. Och då. Brukar man prata om ofrivillig ensamhet, alltså social ofrivillig social ensamhet. Den när jag har lust att vara bland folk eller vänner och så. Men det, jag kan inte vända mig riktigt någonstans. Jag vet inte vem jag ska ringa eller det finns ingen jag kan gå och ringa på eller sådär. Mm. Att sitta ensam i sitt kök och inte kunna träffa folk. Det är en ganska förödande typ av ensamhet som påverkar vår hälsa negativt, när vi får vara i den i en tid. Mm. Vi är ju som sagt ganska robusta och klarar av svårigheter, men mm. med tiden så är det där inte alls en bra sak för oss. Mm. Så det är en ensamhet. Och den andra typen av ensamhet är ju den där när vi är bland folk och vi har familj och vi har kompisar, men känslan är ändå att jag är ensam. Och då, det är en känslomässig typ av ensamhet. Där det handlar om att jag kanske inte känner mig förstådd av min omgivning. Eller att jag inte riktigt kan vara mig själv. För att jag inte passar in. Den känslan att inte passa in, inte känna sig förstådd, inte vara sedd, eller inte heller så här bekräftad. Mm. Vet, när någon säger så här: men Gud, jag fattar verkligen att du är rädd för det där, eller tänker så där, eller Det kan jag känna igen, eller Jag förstår det. Mm. Än om man känner att andra tycker att man är bara konstig och fel. Det brukar leda till en så här form av liksom känslomässig nästan isolering. Och det kan man känna även fast man har partners och ungar och vänner och kollegor. och Det är ett enda buller runt omkring. Så kan ensamheten ändå kännas tärande på det viset.
1: Jag tycker att vi ska grotta ner oss i de här olika typerna av ensamhet lite grann. Vi kan ju börja
0: med den som du är inne på
1: nu. För det du säger, det är något som... För jag ställde frågan på Instagram till mina följare. Så här, mm. Känner ni er ensamma fast ni har en relation? Och nu kan inte jag återange exakta antalet. Men det var eh, alltså, större delen svarade ja, att det gör jag. Och då sa du en sak nu som många svarade på frågan, ställde, varför, när, varför känner du dig ensam? Och då är det just det här att jag känner mig inte sedd Nej. och hörd. Mm. Det var väldigt många som skrev det. Mm. Och då är ju frågan så här, om jag då vet om att det är det som gör att jag känner mig ensam, hur kan jag ta ansvar för det för mig själv om jag inte vill känna så?
0: Ja, verkligen. Hur
1: kommunicerar jag? För det, i grund och botten handlar det ju om kommunikation tänker jag. Ja. Men hur kommunicerar jag det utan att låta som en nydig? Alltså förstår du det? Ja, men precis. Ja. Jag vill
0: bli sedd och hörd. Alltså, ja, det, man, man känner sig ju som en gnällig, nydig typ. Ja. Kanske. Ja. Jag tror ju att det faktum att du ställer en sån fråga, bara det i sig kan vara lite hjälpsamt för att en sån här upplevd känsla av ensamhet som man går omkring med i, i sin vardag det är inte så ofta man sätter och säger, vad beror det här på? Mm. För när man får frågan, för då blir man tvungen att tänka efter, vad, vad är det egentligen? Och om man då landar i att ja, men det handlar om att jag inte känner mig sedd mm. eller hörd, då kan man kanske fundera på hur kan jag försöka öka det. När jag jobbar i parterapi och med personer som lever två stycken tillsammans eller tre eller fyra också ibland mm. då, då handlar ju de där frågorna, då är det ju ofta så här, gräl och sakfrågor och sen när man kokar ner det då handlar det jättemycket om det där, men du lyssnar inte, du förstår inte vad jag egentligen menar och om man jobbar lite på de sakerna att förstå vad finns bakom irritation kring hur mycket vi ska städa och dammsuga och vem som gör vad och sådär, mm. vad är det som finns där bakom så är det nästan alltid så att de där bitarna finns. Mm. Och då, när man förstår det då blir det också lättare att försöka vända de där mönstren som man har och jobba på det. Mm. Men vad säger jag då till min partner? Så här? Eller förstår du? Jag, jag känner mig inte precis. och hörd. Nej, men precis. Nej, men <laughs> kan, jag, kan jag liksom kan jag efterfråga bekräftelse eller att bli sedd eller hörd? Eller förstår jag? Men då, då kan det vara bra till exempel att fundera på i vilka situationer är det den här ensamhetskänslan kommer upp? Mm. Är det till exempel när jag äntligen har lagt barnen och så sitter vi bara och scrollar i telefonen? Mm. Eller när jag berättar någonting som jag tycker är svårt, och du inte lyssnar på mig vad jag säger? Eller en vanlig sak i, i de här relationerna brukar kunna vara att någon säger, ja ah, jag är ledsen för det här. Nu blev det så här igen på jobbet och jag tycker inte att det funkar och så vidare. Och sen kommer den andra i vårt effektivitetsromantiska samhälle där mm. vi ska ha tipslistor hela tiden. Kommer andra och säger, ja men gör så här då, får du säga så här, gör så här. Så här. Och så känner man att men det där kan jag faktiskt räkna ut själv. Mm. Jag vill bara att du skulle lyssna. Alltså mm. att vi faktiskt har glömt bort att lyssna är... Det är en väldigt aktiv handling, även om det inte känns så för oss. Mm. Så vi måste inte komma med olika tips, utan vi kan bara sätta oss ner och ha lite ögonkontakt och eh, lyssna och nicka eller ställa en följdfråga. Mm. Det gör ju underverk med hur man känner sig sedd och hörd. Mm. Även fast man inte får massa tips till exempel på ett problem tillbaka. Nej, för så, människor är ju lösningsorienterade ja. säga, ja. mm. och ibland är det ju jättebra att få lösningar också mm. men i relationer som har gått i stå där man känner sig ensam där är det jätteofta så att vi har inte den där lite djupare kontakten med varandra mm. och då kan man, det kan man ju träna upp lite grann igen men det kräver ju att man lägger bort sin jäkla telefon och ger det lite tid och eh, orkar att man kanske schemalägger
1: tid. Alltså nu bara kommer jag på. Så här. Men att man schemalägger tid. Så här, nu ska du sitta ner och lyssna på mig. Och sen
0: ska jag sitta ner och lyssna på dig. Precis så där <gör> kan det gå till i parterapi. Mm. Att man tränar på det. Att utan att avbyta. Och även i, när man eh, säger saker som man känner sig missnöjd med. Eller ledsen över. Mm. Att vi har så lätt att gå i försvar då. Mm. Att man, det är jättesvårt att sitta på sina händer och bara. Okej, som jag förstår det rätt så blir du frustrerad när jag gör så här. Utan att säga, ah, men det är ju du. Du då? Mm. Men du är ju bara för att, ja, men <laughs> så att det kan vara jättesvårt. Men om man orkar det och står ut med det ett litet tag och inser att vi måste inte vinna alla strider eller förklara precis allt. Det kan räcka med att säga, aha du kände så, ja, men det kan jag fatta, det låter ändå rätt rimligt. Mm. Att det är en sak som kan göra ganska mycket. Mm. Då vill man liksom ligga sen på kvällen. Alltså ligga. Alltså nuppa ja. menar du? Ja. ja, nuppa. Ja, ha sex.
1: Ja. Idka samlag. Idka samlag. <laughs> ja. ja, för det kanske man skulle schemalägga. då. Så här. 10 minuter var. Ja. Jag får inte säga emot. Du
0: får inte säga emot. Ja. Precis. Ibland det. kan man verkligen göra såna där saker. Och eh, sätta av tid. Och det är ju det som är svårt i... I vårt liv och en vardag att lägga den där tiden. Mm. Men att vi tänker oss att ja, men relationerna ska bara funka där vid sidan av. Vi har ju andra problem men de gör ju inte riktigt det. De är också ett maskineri liksom, mm. och någonting vi måste arbeta på på något vis. Men
1: precis som ett företag liksom, på något sätt. Alltså, vi kallar det ju familjen AB ibland. Liksom, att man ska projektleda och styra det. Aa. Och jag tänker att man kanske inte bara... Nu jag som inte ens har en relation, men jag har ju relationer med andra människor. Ja. Att man inte bara ska prata om så att det här är dåligt, utan också så att det här är det jag uppskattar med dig.
0: Eller tycker om med dig liksom, också. Att det det är där är ju apropå chihuahuan och oh. nakenkatterna som är faktiskt lite som hundar kommer springande när man kommer hem. Det är ju det som vi tappar. Mm. Det är det som är så himla svårt med de här långa relationerna. Första halvåret är det ju hur som helst. Då tycker mm. man ju att bara någon rycker på ett ögonbryn så är det liksom det vackraste man har sett någonsin. Mm. Men hur gör man det där sen? 15 år senare när man bara är irriterad och tycker det är tråkigt och man går och liksom ja, men, irriterar sig på saker. Och det gör vi ju jätteofta då. Vi säger till när något inte fungerar. Men vi har glömt bort att säga de där sakerna som också fungerar och som vi verkligen uppskattar. Och det kan vara bra att göra det för den andra personen. Det kan också vara bra att påminna sig själv mm. om det. För är jag fortfarande ihop med den här gamla typen? Mm. Kanske finns något gott där ändå liksom. Ja, för det är så enkelt att börja ta varandra för givet. Alltså oavsett
1: relation. Mm. Om det är med en vän eller med en partner. Att det liksom man börjar ta
0: varandra fivet efter ett tag. Precis. Och även fast vi också vet att det inte är i relationer som det ser ut i sociala medier. Det vet vi ju allihopa. Men vi påverkas ändå av det. Mm. Och den där stressen också. Att vi behöver ha det lika bra som dem och den och dem. Och dit och hit och dit. Att det också är någonting som kan vara bra att vara medveten om. Mm. Att vi faktiskt stressas och påverkas av. Och då kan också ibland kraven på vår familj och vår partner och vad vi ska leva upp till blir lite väl höga Det liksom mm. finns ingen som är felfri eller inte ibland tråkig. Mm. Eller inte har sina brister och sådär.
1: Mm.
0: Och ett lager på det här som också är ur ett
1: jämställdhetsperspektiv och du var inne på det lite innan de här sakfrågorna som man ofta bråkar om och som också mina följare säger är liksom något som skapar den här ensamhetskänslan att man som... Mm. Ofta är den som projektleder, mm. tar hand om barnen. Jag hade ett citat här som jag tyckte var så klockrent. Känner mig ensam i föräldraskapet Även om vi hjälps åt så är det jag som tänker. Mm. Och just det här tror jag att så många kvinnor känner
0: igen sig Det gör de ju. Och ja. det är... Det visar sig i, de, i dina kanaler och det visar sig också i forskning mm. fortfarande. Och det är ju sådär lite frustrerande nästan att vi har pratat om det där projektlederiet. Och mm. det har kommit böcker om att säga upp sig från att vara projektledare för hundra år sedan. Och så, mm. Att vi fortfarande idag sitter här med de här ganska sorgliga siffrorna. Mm. Över hur just det där eh, obetalda och lite mer osynliga arbetet eh, till sig. Därför att det, är också svårt och, och det är svårt att få fattig det, det när det konkreta som man ser är att vi lämnar och hämtar lika många gånger i veckan. Mm. Och vi storhandlar också lika många gånger i veckan. Men om det är den ena som ständigt vet vad som är tomt i skåpen, eller när det är massäckar eller gummistövlar ska hit och dit. Eller också sådana saker som kvinnor... I högre grad tar ansvar över. Är ju sociala relationer. Födelsedagar. Arbetskamrater som fyller. Det är liksom inte bara hemma. Utan det är runt omkring oss. Överallt. Mm. Där det förväntas på något vis. I mycket högre grad. Att vi ska känna till. Veta. Hålla koll på. Slå in fint. Och dutt, dutt, dutt. Det tar liksom aldrig slut någon gång. Mm. Och det där, det där är också liksom energikrävande. Mm. Dränerande av energi. Att, eh, att tänka. Precis som hon, den kvinnan, skrev. Så det där är ju fortfarande något vi måste försöka komma åt. Och Hur, eller så här, vad, hur tänker du att
1: vi gör det? Ur ditt perspektiv som man då sitter i parterapi. För jag tänker att det är min fördom som säger att det här inte är inte något som män tar upp särskilt ofta med dig att de är stressade över att de behöver projektleda
0: hemmet. Nej, inte lika ofta som kvinnor det är såklart att det finns också ja. exempel på ja, när det är såklart. tvärtom men det är ju inte det vanliga utan det är precis som du säger och som du märker också dina följare beskri beskriver och som återfinns i liksom forskningen och när det kommer till ohälsa och vilka som är mest stressade och sådär mm. så är det fortfarande så det ser ut det, sen är ju det någonting som är lite svårt att komma åt. Eftersom just det är det där som pågår i huvudet. Mm. Och där är det ju heller inte... Det är inte bara så att, att männen kan säga så här... Ja, men då börjar jag tänka lite då. För många av oss kvinnor och kvinnor är så pass skolade i det här. I och med liksom gamla normer och hur man ska, bör, borde, måste vara liksom mm. som flicka och kvinna att det är väldigt svårt att lösgöra sig från det. Och i början, att släppa på den kanske kontrollen eller rollen det kan vara oerhört stressande mm. att tänka men hur ska det här gå i så fall? Så det är också någonting som vi ibland jobbar med ganska mycket att man delar upp extremt noga ansvarsområden, även det där så här, vem vet vad som är slut i skåpen eller vad som mm. finns ute på något landställe kanske, eller vem som fyller år, mm. och att den ena får sitta på sina händer och vänta och också stå ut med att det blir kanske inte exakt som på mitt sätt mm. längre och den andra personen får liksom träna sig i att ta mer av det ansvaret för det är ju också så här det vet vi att det vi gör mycket av, det blir vi också bra på och det vi gör lite av där tappar vi lite färdigheter. Så ibland handlar det också om självförtroende från den ena sidan att tänka sig men jag kan det här också. Och mm. från den andra sidan att faktiskt ta ett steg tillbaka och släppa lite på, på det som man är så himla bra på Sen man mm. kommer ut mm. i världen nästan. Mm. Så att eh, normer och liksom, beteenden som föds ur normer är extremt svåra. Att få fattig och att, att ändra. Men det enda sättet att göra det är att börja träna sig lite grann. Och från början först och främst få syn på det. Mm.
1: Och det här, det här pratade du om i ditt eh, sommarprat som jag tyckte var väldigt intressant. Och som jag ändå tycker knyter an till det här. Det är ju att liksom införa relationskunskap på något sätt i skolan. Jag tänk vad det vore bra. Ja, alltså att vi borde... Prata om det. Du säger om, om, om liksom ångest, om samtycke, om
0: relationer. Alltså hur har vi relationer? Ja, men eftersom eh, relationer är det som vi har liksom att... Eh hantera på något vis nästan allra mest. Mm. Och också det som vi har mest av i huvudet. Vi, är, vi tvivlar på våra relationer, vi undrar om vi är bra föräldrar, vi undrar om varför våra vänner inte hör av sig, vi undrar om någon är arg på oss på jobbet, vad betyder den där rynken i pannan, mm. har jag sagt något? Alltså ständigt i huvudet så går det omkring olika frågetecken som handlar om relationer. Mycket, mycket mer än, som jag tror att jag sa i det där sommarpratet, eller sjöar ja, i Sverige eller huvudstäder. Alltså vi, att vi, vi rabblar rätt mycket grejer och lär oss saker i skolan. Och det ska vi såklart göra också när det mm. kommer till geografi. eller sådär. Men vad är de här ämnena? Mm. Så vi är ju så ensamma när vi växer upp med hur känns det liksom att vara rädd för vad andra tycker om mig första gången? Är det bara jag som tycker det? Och så är det ju inte. Vilka rädslor är vanliga? Hur kan vi hjälpa varandra? Vilka tecken finns på att någon är utsatt eller utstött? Hur kan vi jobba med de frågorna? Hur, vad betyder det när man blir kär i någon? Vilka blir man kär i? Och hur? Alltså, varför pratar vi inte mer om de sakerna? Jag förstår verkligen inte det.
1: Nej, jag gör inte heller det. Och jag tänker att för den där analysen måste man ju på något sätt lära sig själv sen framöver, och det är ju inte så lätt när man är, när man är liksom ung och då måste Nej. man ju ha väldigt medvetna människor omkring sig som liksom tar de här samtalen. Verkligen.
0: Och jag tror så här, det blir ju bättre och bättre. Det finns eh, sådana som du och influencer som men, lägger ut saker. Det är ångestpodden är ju en mm. fantastisk podd också. Och mm. fler och fler unga personer som sätter ord på de här sakerna. Mycket mer än när jag var tonåring till exempel. När mm. man kunde bara läsa om så här, hur man inte skulle vara... Allt för tjock i tidningen Frida. Ja, eller <laughs> något sånt där. Eh, så det har ju verkligen hänt saker. Men mm. jag förvånast över att det inte också finns- någon sorts relationskunskap eller människokunskap- som inte är biologi och kemi och fysik då, i, mm. i skolan. Där man kan diskutera de här sakerna- och lite, ja, men hjälpa alla unga, vilsna <laughs> människor- som vi ju är med mm. sådana där liksom svåra frågor- mm. Ja, det är här på något
1: sätt det börjar. Och jag tänker att det är en, en motverkan mot så här, mäns våld, mot kvinnor. Verkligen. alltså Överlag hur vi värderar varandra och förhåller oss till andra människor. Verkligen. Så att, det kanske vi får bli ett förslag till... Eh, politiken sen
0: då Du har ju sån tumme, vet jag, här med alla partiledare. Mm. Ja, du får ringa till Hallå, dem och va? lämna in ja. något sådant ja, efter vad du förslag. har gjort här ja.
1: Ja, ja, Alla dina program. Ja, men mm. precis. Ja, jag kanske skulle haft med den frågan. Men det är ju väldigt konkret. Så. Jag förstår
0: det. Ja.
1: Men det här hänger ju också upp med allt som vi pratar om nu. Det här att sig liksom ensam pressad över att... Få ihop livet med familjen AB liksom, på något mm. sätt. Med stress som du pratar väldigt mycket om. För jag ställde också frågan till mina följare om de är stressade. Och, då, och 75% svarade ja Aha. på det. Och då återkommer ju det här, de här svaren. Att jag måste göra allt det här. Och vi vet ju också att kvinnor liksom är sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män. På grund av det här till stor del. Just det. Och vad är liksom dina tips till de som lyssnar? För att hantera det på något sätt.
0: Ja, det är ju många saker förstås. Och det är, ganska, det är ibland svårt att så här sammanfatta det. Mm. Och det blir så liksom, så petit test sitt ja. på något vis när man ska säga det är viktigt att lyssna på sin egen och göra förändringar sådär förstås, mm. men jag ska återkomma till det, men bara innan jag säger någonting om det, jag tänkte på den här siffran du sa med hur många som svarade om de var stressade och sådär, där tycker jag det är ju oroväckande men mm. inte någonting som vi inte känner till Nej. men det som jag tycker är ännu mer oroväckande och som knyter an också till den här eh, skol, skolläroplanen och sådär, det är ju våra unga Mm. Och att unga personer och framförallt också unga flickor mm. är stressade i skolan till exempel. Oh. Jag läste på SEB eller Folkhälsomyndigheten nyligen alltså 47% av alla flickor som går på gymnasiet mm. känner sig stressade i för hög grad, på ett sätt så att man inte mår bra av det. Och där är pojkarnas motsvarande siffra 16%. Mm. Det är ju en rätt stor skillnad. Mm. Sen tror jag också... Flickor är lättare på att uttrycka det och det finns mörkertal. Och vi har liksom en mansroll, norm och en mansroll som inte heller är särskilt sund. Men, men det här är ju också någonting som jag tycker är... Alltså våra unga personer som går i skolan som beskriver att de är stressade och trötta och hängiga. Vi måste ju liksom börja redan där. Mm. Vi måste börja ännu tidigare. Det kanske är lite, lite svar på din fråga. Mm. Att hur ska vi hantera de här frågorna? Tidigare än när vi är 30-35, driver projekt, försöker räcka till överallt och sen får svårare att sova och till slut mår väldigt dåligt av alla, alla liksom stressrelaterade symptom som finns. Mm. Då är man ju redan fast i ekorhjulet på något sätt, ekonomiskt
1: Precis. då och i liksom
0: press och ja. att hålla ihop allting på något sätt. Ja. Det är svårare att bryta då. Verkligen. Och det är ju heller inte bara en fråga, så här, män och kvinnor, utan det är ju flera... Allt fler män som också upplever stress och otillräcklighet på olika ställen. Det är liksom ett sorts, en sorts samhällsfråga, en kulturfråga. Mm. En, en fråga för hur ska vi, ska vi leva livet så här snabbt och med så här mycket. Och alla möjligheter som vi har fått som är fantastiska. Men ska det vara, när räcker det? Och mm. när kan vi sätta oss ner och duga som vi är ändå? Mm. Och, och, och sådär. Att, att det är verkligen en fråga som vi behöver... Hantera på individnivå, jag och mitt liv, på jämställdhetsnivå, vi och i relationer, men också på samhällsnivå och i vår kultur faktiskt. Vi mm. lever ju ett prestationssamhälle på något sätt. Verkligen. Mm. Vilket
1: är tragiskt och sjukt jobbigt att förhålla sig till. Det är det ju. Ja. Vi
0: tycker ju förstås om att engagera oss och prestera och göra saker, men... I de senaste åren så har det blivit tror jag så, så svårt för oss att veta när räcker det räcker när kan vi stänga av och när behöver vi sätta oss ner och lära oss och bara så här försumma grejer istället och skrota och mm. sluta äta kvar eller vad man nu ska äta mm. eller det kanske man inte äter längre av men vad äter chiafrön eller ja. man får, måste inte göra, liksom, överallt så ska vi liksom prestera till hundra procent och gud så, så utmattande i slutändan. Mm. Ja, och
1: kraven är ju eh, på många gånger, eh, många gånger högre på, på kvinnor. Mm. För det är inte samma räkmakt. Alltså som du som att 16 procent av unga pojkar inte känner sig stressade på samma sätt. Alltså, det du finns ju
0: någonting. Verkligen. Det
1: finns ju uttryck som är att göra saker killräckligt bra. Alltså så här att det, liksom, det räcker och inga lite grann. Och, ja, just det. Och sådär. Och det... Och jag gillar, det är därför jag gillar det här som du tar upp i ditt prat med relationskunskap och att bryta
0: normer tidigt för att det är ju här vi bygger det. Ja men verkligen, hur ska vi göra så att det inte är så här stor skillnad i siffror mm. och inte så här höga siffror om länge, redan när vi är små? Mm. Och vi ska gå tillbaka till, för nu har vi pratat om en del av ensamhet
1: som liksom tog oss vidare till allt ja. möjligt, work-life balance och stress, men vi ska också prata om de andra typerna av ensamhet tänker jag. Vi ska ta oss igenom dem relativt snabbt, vi har spelat in jättelänge. Har vi? Ja, tiden går så fort när man har intressanta samtal, men vi har en stund kvar. Ja. Och just det här med självvald ensamhet, det var ju den första du eh, tog upp. Den här tycker jag är intressant av flera aspekter dels för att jag, jag själv har valt själv att vara ensam, även om jag har en hund. Mm. Så jag har ju valt ett liv där jag
0: liksom inte dejtar, eller du vet. så här, ja. Eh, ja, Du menar att du har valt bort eh, liksom en kärleksrelation, för jag antar att du ja. har en hund och lite kompisar. Ja, kompisar och har jag också. Ja. Men vad definierar en självvald ensamhet? Det är det att man väljer att
1: sitta hemma helt själv hela tiden, eller liksom, vad definierar det?
0: Nej, men det gör ju nästan ingen. För Nej. vi är ju, alltså det låter så här klyschigt eller så här gamla, flockdjur och så, men ja. vi är Flockdjur. Ja, ja. Och vi behöver andra människor runt omkring oss för att må bra. Men därmed är det inte sagt att vi behöver en heterosexuell, monogam kärleksrelation. Var, ja. var kommer det ifrån? Mång, de, många väljer det. Och det passar också många att leva så. Men det är ju mm. långt ifrån alla... Som väljer att leva så. Mm. Och det är också en sån där grej. Jag tycker vi ska kan inte vi sätta in det redan där. På relationskunskapen som vi ska dra igång. Mm, ja. <laughs> är redan tidigt. Att det finns ganska många olika sätt att leva sina liv på. Mm. Man måste inte leva på det viset. Man måste inte välja att ha barn. Det kan, man kan må bra på väldigt många olika sätt. Mm. och ju snävare normer det vet vi ju, och ju svårare det är att leva normbrytande desto större risk för ohälsa för de som inte får plats i det där, lite mm. stränga
1: Ja, för det här är ju något som, som nu, jag kommer tillbaka till med sociala medier hela tiden, men, men att eh, de, de frågorna väcker så otroligt mycket känslor i mina kanaler när jag pratar om att jag själv då är 32 singel, för nu utgår jag från kärleksrelationsnormen mm, då, mm. eller heteronormen ska vi väl definiera den som att jag så ofta får just den frågan. ja och när ska du träffa någon och, och skaffa barn, typ? Just det. det. var ju någon som sa till mig. Men fan, du ska ju skaffa familj snart. Man bara, då ska. Alltså, och jag... jag... Mår ju inte dåligt av det. Utan jag blir mest förbannad. Liksom. Mm. <laughs> men, eller där Du ska inte säga åt mig vad jag ska göra. Nej, men, men jag brukar få meddelanden från kvinnor som faktiskt mår otroligt dåligt av det här. Och ja. Min upplevelse är att normen är snävare för kvinnor när det kommer till det här också. Att man förväntas.
0: Ja, det är ju till exempel, tycker jag, visar sig också i att eh, hur mycket lättare vi har att liksom, acceptera att fäder är frånvarande mm. än att mödrar är det. Mm. det är ju också något som går i hand i hand lite med det som du beskriver nu mm. ja men vad är en riktig kvinna och vad är en vad är moderlighet och så vidare mm. det där är ju ja, men, jag förstår verkligen att du får många sådana meddelanden från, mm. därför det är en förväntan på hur, hur vi ska måste bör borde vara för att vara en riktig kvinna kanske Mm. Och det är ju jättesynd det också Får sätta in det på schemat. Mm, ja. Men hur hanterar man det som alltså,
1: jag står här och är en kvinna som har valt att och må dåligt av, av den här kritiken eller de kraven som, som jag har på mig? Hur hanterar jag det eller skulle du det, det är ju som allt annat med det här det är väldigt svårt att ge så här värsta ja, konkreta tips. Ja men man, visst
0: men jag, jag tror så här att den första den första eh, saken är att ja, men, lägga märke till den och formulera den för sig själv. Mm. Sen kan man börja lite jobba på de sakerna. Är det rimligt att jag känner så här mycket kanske skam eller otillräcklighet för att jag inte vill leva på det här viset? Och jobba lite med de frågorna. Mm. För, för svaret på det blir ju liksom absurt att tänka sig att det är så här... Ja, det är ingen riktig kvinna om du inte lever i en tvåsamhet. Eller så. Mm. Det är ju egentligen ingen som skulle säga det som är vid sina sinnesfulla bruk. Mm. Men man kan... Hur motar man liksom de här skam i grind och så? En sak är ju att... Ser den i vita ögat och gå emot den. Prata om det högt. Mm. Säger det för sig själv flera gånger innan man säger det till andra. Nej jag vet inte om jag vill ha familj. Jag tror att jag blir lyckligare utan. Jag deltog faktiskt i någon sån liksom, diskussionstråd för inte alls länge sedan. Där det var ja, men någon som skrev så här att, ja, men att det är egoistiskt att inte skaffa barn till mm. exempel. Det är, det är så fascinerande. Uh. slutsats. För vad är då att skaffa barn? Mm. Vem? Jag känner ingen som har skaffat barn av altruistiska skäl. Mm. Alltså för det, för det ofödda barnets skull Nej. eller för klimatet, herregud. Eller för att, eller för att öka befolkningen. Nej, men jag vet verkligen inte. inte men. Utan det är så oerhört egoistiskt. Jag mm. har skaffat mina barn bara för att jag vill och inte för att någon annan ska må bättre Nej. eller någonting. Det är en oerhört egoistisk handling. Mm. Dessutom är det ingen vidare heller. Mm. <laughs> för just så här, planeten och så just nu var det verkar. Så det är så fascinerande att det fortfarande finns sådana där strömningar och tendenser. Att det mm. skulle vara att man då är en egoistisk person. Varför då? Nej. Mm. Men att, att säga alla de här sakerna högt och att ifrågasätta dem, att ställa motfrågor, hur menar du då? Börja stå för dem först hos sig själv och sen, man kan ju också göra så här, vända sig till forum där andra har valt samma sak som jag. Eller läsa i dina medier där du har kommentarer om det och, och lyssna på liksom människor som väljer andra sätt att leva och, och ja, men hitta sitt gäng och sin flock.
1: Mm. Jag tänker att eh, det till viss del också handlar om att så här, landa i att vara trygg i sin ensamhet. Eller liksom... Att vara trygg i ensamheten. Ja. Hur gör man det? Alltså, hur kan jag bli trygg med att vara ensam? För det är ju en sån stor rädsla för människor.
0: Ja, det är det ju. Mer eller mindre. En del mm. älskar ju sin mm. självvalda ensamhet. Och, och trivs väldigt bra i den. Och landar verkligen i den. Andra får kämpa lite mer med, med det. Mm. Jag till exempel. har, liksom, Ibland har jag tänkt att jag har haft någon sorts ensamhetsfobi. Jag tror inte riktigt att det är det. Utan att det beror liksom på andra mm. saker. Som lite rasslöshet och sådär. Men som tycker om att ha mycket folk omkring mig. Jag fick ju i skilsmässan till exempel. Och jag har gjort, jag har träffat personer i mitt arbete också. Som får träna sig lite grann på att kunna vara ensam. För det är så bra att kunna mm. umgås med sig själv. Mm. Eller ja, i stunderna vi inte kan kanske välja allt i andra. Sådär. Att eh, långsamt träna sig på lite ensamma stunder. Och försöka se den där rädslan i vit ögat lite grann. Mm. Bara... Ja, träna. Det är ju som är
1: ångest övergående. Alltså att man ska utsätta sig för det på något sätt.
0: Man kommer ju inte dö av det, men det, det kan ju kännas lite så ibland.
1: Jo, absolut. Så kan. ångest kan ju vara alltså, nästan dödande ibland. Men, eller du vet att det känns så, men det går ju över och det blir ju lättare för varje gång, tänker jag, som man utsätts för det.
0: Verkligen. Det är väl det som är KBT? Ja, det är lite det. Så här, att, ja, men, det låter så KBT och trist. Men det är ju lite så här, att, att utsätta sig och utmana sig. Och göra, men göra det liksom i små överkomliga steg. Mm. och Så att det inte blir för oöverstigligt och svårt på något vis. Mm. Eh, vi ska ta oss in på den sista eh. Delen av
1: ensamhet. Vad är det då? Ja, precis. Ofrivillig ensamhet. Ja, det. det ska väl du veta Ja, precis. Jag...
0: Det borde jag veta kom inte ens om vi har pratat om. Nej, men...
1: Ja, men du svepte över den lite grann. Och den ja. tycker jag också är, är otroligt viktig att prata om. Därför att man kan vara ensam i relation, man kan välja att vara ensam och sen kan man också vara ofrivilligt ensam och så, så här. Hur drabbas man av
0: det? Eller liksom, vill du förklara mer hur det funkar? Ja, men... Tillbaka igen till att vi är flockdjur ja. och att vi eh, behöver tillhöra någon sorts grupp. Vi måste inte göra det på de här snäva sätten att det ska se ut på ett visst sätt och kärnfamilj och hit och dit. Men vi behöver något litet gäng och någon flock som vi kan vända oss till. Mm. Och när vi inte kan det, då, då får vi lite stress. Vi får stress på slag av det. Det är som en signal till oss att, hallå, nu är du liksom ute på... På savannen mm. är ensam här. Du borde kanske vända dig tillbaka till din flock. För det här ser inte så bra ut på, på sikt. Mm. Och om man inte kan det då, då. Då slås ju inte stresssystemet av riktigt. Så vi har det där lite larmsystemet som står och puttrar och, och går. Mm. Eh, det blir som en sorts eh, väldigt lågintensiv. Men ändå kronisk... Eh, stress hos oss när vi inte tillhör något sammanhang eller kan vända oss till någon. Och vi tål ju som sagt stress ganska bra men inte hur länge som helst. Så det man kan se är att den här ofrivilliga ensamheten till slut så småningom leder till ja men de andra stressrelaterade sjukdomarna eller svårigheterna då, som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och eh, tidigare utvecklande kanske av Alzheimer, ökat aggressivt beteende mm. och, och sådana saker som, som man ser att långvarig stress gör med människor. Och kanske ännu snabbare just de här eh, psykologiska svårigheterna att, man, att vi blir deprimerade och ledsna, vi får svårare att sova vi kanske blir mer ilskna av oss också. Vi får ångest. Mm. De sakerna som vi märker av. Som vi inte mår bra av heller då.
1: Nej för det behöver inte vara att man är så här, sitter hemma isolerad helt ensam. Utan att man inte har några så här,
0: nära relationer. Eller det är det att definiera. definieras ja, på Ja men Precis. Sätt. Det är så det definieras. Eller att jag är helt ensam. Det var ju ja. nu under pandemin mm. när många blev isolerade. Så var det ju väldigt mycket prat om just så här, Vad gör isolering med oss människor när man inte får gå iväg och träffa andra eller beröring eller sådär mm. överhuvudtaget? Och så där är det ju ett gäng liksom, som har hela tiden och som tyckte så här: oj, vad vi pratar mycket om det här plötsligt. Mm. Jag har varit ensam och isolerad i 20 år. Mm. Och nu pratar vi om det på nyheterna. Mm. Men, så att, så att, det är klart att. att det också kan vara så att man inte har någon att vända sig till överhuvudtaget. Man kanske har svårt att ta sig ut. Det kan vara olika typer av handicap och det kan vara dålig pension som gör att det är svårt att jag inte har inte möjlighet att gå iväg och träffa folk och göra saker som kostar eller jag har ingen nära vän. Det var det du var inne på. Ja. Som jag kan höra av mig till. Mm. Och det är några för många. Som inte har en nära vän. Och då Och blir man... det viktigt att göra någonting åt det.
1: Ja men vad gör man åt det då? För det är ju inte bara så, här, ja,
0: men Skaffa dig en vän. Alltså så här, det är ju... Nej precis för då hade man ju gjort. Ja precis ja, och det är ju verkligen det tycker jag också som är så himla viktigt att inte lägga hela den där bördan på individer som har hamnat i de här lägena mm. därför att eh, det är jättesvårt att bara men, ge dig ut då och gå en kurs och börja dreja mm. eller eh, silversmid eller vad som helst som man kan få sådana här tips om att om det var enkelt så hade folk gjort men för alla är inte det helt enkelt. Och det kan också det går ganska fort så har man ju inte heller något självförtroende kvar. Eh, Om man har bara en känsla av att ingen vill vara med mig och jag är en börda för andra och jag är inte någon bra person att vara med då är det inte så himla lätt att vara trevlig och mingla runt heller. Mm. Så, så att men ganska ofta behöver man ju hjälp i de där lägena. Att mm. ta de där, återigen, de där små, små stegen. Att röra sig utåt. Och då behöver man oftast hjälp först med kanske en depression. Eller noll tilltro till sin egen förmåga. Och sådär. Mm. Så att det man ska göra i första hand är inte att börja dreja, utan det är att söka hjälp. Ja, söker Ty Tycker jag. Mm. Och med de orden så behöver vi börja
1: avrunda här nu. Jag har pratat länge. Är det något du känner att vi har missat? Som du vill lyfta? Det är det säkert. Men du vet, det är ju min första dag. Jag är alldeles förvirrad ja. som vi sa. Jag, minns, jag, jag, jag tänker ihåg. att vi kanske får... För det här ämnet är ju något som jag är... Alltså just relationer är otroligt intresserad av. För jag tror att det är en viktig del av liksom lösningen för jämställdhet. Det är det, så att vi förstås. kanske får spela in flera avsnitt. Vi får se till lyssnarna att de får skicka in så här, det här får ni fördjupa er i så, så får vi göra det ja, eh, vi kan att, göra det utifrån önskemål förstås, ja men precis, för det är så svårt att täcka in allt på en, en timme liksom. Verkligen. Eh, och folk vill oftast inte lyssna så mycket mer än en
0: timme nej jag förstår det
1: eh, nu är det mycket information, men väldigt väldigt bra information ett superviktigt ämne Ja. så att jag tänker att vi säger tack för den här gången tack för att jag fick komma eh, jättekul att du var här och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk kommande vecka. Och sen så hörs vi ju på onsdag igen.